0: 오늘도 감사한 아침입니다. 오늘 함께 나눌 말씀은 사무엘 하 4장 1절부터 12절까지 말씀입니다. 사무엘 하 4장 1절부터 12절까지 말씀 우리 함께 읽겠습니다. 시작! 사울의 아들 이스보셋은 아브네일이 헤브론에서 죽었다을 듣고 손에 맥이 풀렸고 온 이스라엘이 논란이라 사울의 아들 이스보셋에게 군 지휘관 두 사람이 있으니 한 사람의 이름은 바하나요 한 사람의 이름은 레갑이라 베나민 족속 부에롯 사람 림몬의 아들들이더라 부에롯도 베냐민 지파에 속하였으니 일찍이 부에롯 사람들이 기다림으로 도망하여 오늘까지 거기에 우거함이더라 사울의 아들 요나단에게 다리 저는 아들 하나가 있었으니 이름은 무비보셋이라 전에 사울과 요나단이 죽은 소식이 이스라엘에서 올때 그의 나이가 다섯 살이었는데 그 유모가 안고 도망할 때에 급히 도망하다가 아이가 떨어져 절개되었더라 부에로사람 림몬의 아들 레갑과 바하나가 길을 떠나 볕이 쬐때쯤에 이스보셋의 집에 이르니 마침 그의 침상에서 낮잠을 자는지라 레갑과 그의 형제 바하나가 미를 가지러 온채 하고 집 가운데로 들어가서 그의 배를 찌르고 도망하였더라 그들이 집에 들어가서 이스보셋이 침실에서 침상 위에 누워있는지라 그를 쳐지고 목을 베어 그의 머리를 가지고 밤새도록 아라바길로 가 헤브론에 이르러 다윗 왕에게 이스보셋의 머리를 들이며 아뢰되 왕의 생명을 해하려 하던 원수 사울의 아들 이스보셋의 머리가 여기 있나이다. 여호와께서 오늘 우리 주되신 왕의 원수를 사울과 그의 자손에게 갚으셨나이다 하니 다윗이 부에로사람 림몬의 아들 레갑과 그의 형제 바하나에게 대답할 그들에게 이르되 내 생명을 여러 환란 가운데서 건지신 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 전에 사람이 내게 알리기를 보라 사울이 죽었다 하며 그가 좋은 소식을 전하는 줄로 생각하였어도 내가 그를 잡아 시글락에서 죽여서 그것을 그 소식을 전한 가품으로 삼았거든 하물며 악인이 의인을 그의 집 침상 위에서 죽인 것이겠느냐 그런즉 내가 악인의 피 흘린 죄를 너에게 갚아서 너희를 이 땅에서 없이 하지 아니하겠느냐 하고 청년들에게 명령하며 곧그들을 죽이고 수족을 베어 헤브론 못가에 매달고 이스보셋의 머리를 가져다가 헤브론에서 아브넬의 무덤에 장사하였더라. 아멘 성경에는 곳곳에 강조되는 중요한 주제가 있습니다. 그 중에 하나가 복 혹은 형통이라는 주제입니다. 창조 이야기에서도 족장들의 이야기에서도 시편의 이야기에서도 언제나 이 복이 무엇인가를 설명하면서 이야기를 시작합니다. 복과 형통은 하나님을 모르는 세상 사람들도 바라는 바여서 쉽게 오해를 사기도 하는데 성경은 긴 시간과 여러 사건 속에서도 거침없이 분명히 이 복이 무엇인지를 선언합니다. 그것은 하나님을 담는 것이 복이고 하나님과 함께 사는 것이 형통이라고 하는 정의입니다. 그 대표적인 주제가 우리가 잘 알고 있는 10편 1편에 나오고 있죠. 10편 1편 1절부터 3절까지를 보면 제가 한번 읽어드릴게요. 복 있는 사람은 악인들의 꾀를 따르지 아니하며 죄인들의 길에 서지 아니하며 오만 자들의 자리에 앉지 아니하고 오직 여우와의 율법, 곧 말씀을 즐거워하여 그의 말씀을 주야로 묵상하는 도다. 그러면서 이렇게 은유합니다. 3절에 그복 있는 사람은 시내가에 심은 나무가 철을 따라 열매를 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그가 하는 모든 일이 다 형통하리로다. 복으로 시작해서 형통으로 마무리하는 이 은유와 설명은 성경에서 말하는 또 사람이 누려야 하는 복이 정말 무엇인지 그리고 형통이 무엇인지 우리에게 그 의미를 잘 전해주고 있습니다. 그런데 이렇게 복을 받는 사람들이 있는 반면에 복이 없는 사람이 있습니다. 뭐 흔한 말로 박복한 사람들이죠. 그것을 이 우리가 읽었던 제가 방금 읽었던 시편 1편은 이렇게 어 대조하면서 은유를 합니다. 그게 사절인데요. 혹시 찾으신 분들은 같이 사절 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다. 시작. 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람이 나는 겨와 같도다. 오늘 아침 예배 본문을 제가 먼저 묵상하다가 불현듯 이 10편 1절 1편 4절이 떠올랐습니다. 악인들은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 겨와 같도다. 지금 우리가 읽고 있는 이 사울 사후에 북한국에서 일어나는 이 일련의 일들은 딱이 10편 1편 4절을 실사판으로 역사 현장에서 보여주는 것 같습니다. 정말 자중질환이고 바람에 나는 겨와 같습니다 사울이 죽고 이스라엘 백성들은 다 알았어요 사울 다음에는 다윗이 왕이 될 줄을 요나단도 알았고 사울도 알았고 다윗도 알았고 또 나중에 알게 되지만 백성들도 다 알고 있습니다 그 아부넬이라는 군대 장관이 남한국에 내려와서 다윗과 협상할 때 우리 다시 통일합시다 할때 그의 입으로 뭐라고 말합니까? 어, 사울 이후에 모든 이스라엘 백성이 당신이 왕이 될줄 요압께서 당신의 출입을 지키시는 줄다 알고 있습니다. 그런데 이부에넬이 아브네리라는 사람이 알고 있음에도 불구하고 나라를 둘로 나눴습니다. 그 조금 남아 있는 사울의 선왕 사울의 혈통이라고 하는 그 하나의 한 줌도 안 되는 기득권을 가지고 나라를 둘로, 둘로 나누기 나누었다가 또이 장에 보면 그 장군들이 그 요압과 아브네리 자존심 싸움하다가 젊은 장수들을 정말 허망하게 죽는 그헬갓 핫소림 칼들의 무덤이라고 말하는 그런 잔혹한 힘자랑을 하다가 사람들이 죽고 또 북쪽 사령관은 우리가 지난주에 살펴봤지만 그 선왕의 후궁을 손대고 그 아들이 속상해서 아 도대체 이럴 수 있는가 아니 당신이 권세를 얻었지만 어떻게 선왕의 부인을 손을 댈수 있는가 이렇게 꾸짖자 이 아브넬이란 자는 왕을 겁박합니다 누구 덕에 왕이 됐는데 지금 나한테 이러냐고 그렇게 나라를 협상하다가 아니, 나라를 남한국에 넘기려고 또 내려가서 협상하다가 죽어요 이 아브넬이란 사람은 내가 이렇게 해서 나라를 통일시키면 여기서도 어, 또 공신이 되겠지 뒤에서 꿍꿍이를 하다가 그 정적이었던 요압의 손에 정말 허망하게 죽고 말지 않습니까? 그렇게 여러 가지 일들이 반복되는 와중에 오늘 우리가 사장을 만난 겁니다. 오늘 사장 1장을 한번 다시 한번 보시면 사장 1절 다시 한번 읽어볼게요. 시작. 사울의 아들 이스보셋은 아브넬이 헤브론에서 죽었담을 듣고 손에 맥이 풀렸고 온 이스라엘이 논란이라. 아브넬이 죽자 군사령관이었던 북왕국의 아브넬이 죽자 그 왕의 손에 맥이 풀렸답니다. 그리고 이스라엘이 놀랐답니다. 이것은 한 사람, 이스보셋에 대한, 대한 묘사라기보다 부강국의 형편을 우리들에게 에, 묘사하는 듯 합니다. 이렇게 왕이 손에 맥이 풀리고 이스라엘이 힘이 떨어지고 나니까 나라의 그 자중지라는 더 끝까지, 끝간데 없이 굴러가는 거죠. 그런 정황에서 일어난 것이 바로 이왕 이스보셋이 암살되는 사건입니다. 그것도 자기가 함께 나라를 도모하고 같이 협상했던 협의했던 군 사령관 자기 측근들에 의해서 죽어요. 그에 대한 설명이 2 절에 나오는데 사울의 아들 이스보세 대게는 군 지휘관 두 사람이 있었답니다. 한 사람의 이름은 바아나고 한 사람의 이름은 레갑이라 베냐민 족속 부에롯 사람 림몬의 아들들이더라. 부에롯도 베냐민 지파에 속하였으니 베냐민 지파가 사울의 동족 아닙니까? 같은 집파 자기의 수하 장수, 그것도 군 사령관. 이두 사람이 손이 풀리고, 나라가 자중질환이 빠지고, 이 위급한 상황에 자기의 왕을 암살합니다. 이것이 바로 부강국의 마지막 사건입니다. 그 암살하는 장면을 한번 우리가 읽어볼까요? 어떻게 일이 진행되는지 5절부터 8절까지 있는데요 좀긴 본문이지만 다시 한 번만 더 읽어보겠습니다 같이 읽겠습니다 시작 부에로사람 림몬의 아들 레갑과 바하나가 길을 떠나 볕이 쬐때쯤에 이스보셋의 집에 이르니 마침 그가 침상에서 낮잠을 자는지라 레갑과 그의 형제 바나가 미를 가지런채 하고 집 가운데로 들어가서 그의 배를 찌르고 도망하였더라 그들이 집에 들어가니 이스보셋이 침실에서 침상 위에 누워 있는지라 그를 쳐 죽이고 목을 베어 그의 머리를 가지고 밤새도록 아라봤길로가 헤브론에 이르러 다윗당에게 이스보셋의 머리를 들이며 아래되 왕의 생명을 해하려 하던 원수 사울의 아들 이스보셋의 머리가 여기 있나이다 여호와께서 오늘 우리 주대신 왕의 원수를 사울과 그의 자손에게 갚으셨나이다 하니 이거는 원한에 의한 사건도 아니고요 특별히 큰 이익을 도모한 것도 아니고요 그냥 이런 상황을 무도하다란 말로 한마디로 다 표현되는 거죠 정말 무도하지 않습니까 자기가 모시던 왕을 암살한 것도 모질라서그 주검을 해하고 그 수급을 가져다가 다윗에게 주고 그리고 첫 번째 만남에 어찌 됐든 경쟁국가였던 남한국 다윗에게 내 주여 내 왕이여 말하면서 자기가 섬겼던 왕의 머리를 던져놓고 전리품처럼 바치는 이모습 뭐라고 말로 표현하기가 참 어렵습니다. 정말 세상은 잔이라고 샤르트르라고 하는 철학자가 말했듯이 타인은 지옥과 같습니다. 이 한마디를 이 상황을 10편 1편 4절에 있는 악인은 그렇지 아니하며 오직 바람에 나는 교화가 또다. 이 한마디가 모든 것을 설명하는 듯합니다. 근데 성경 이야기뿐이겠습니까? 우리가 살고 있는 우리의 현실은 어떻습니까? 우리의 현실도 바람이 한쪽 방향에서 부는 게 아니라 사방에서 불어요. 어제의 적이었던 사람, 오늘의 우군이 될수 있고 또 내가 오늘 의지했던 사람이 내일 나를 실족하게 하는 빌미가 될수 있죠. 우리가 오늘 이 장면에서 만나는 이두 사람, 림몬의 아들 레갑과 바하나 오늘이 지나면 이 사람들의 이름을 다시 기억할 날이 있겠습니까? 또 내년 또통독 되면 또한번좀 만나겠죠. 이 사람들 이름 기억 안 해도 됩니다. 하지만 오늘 아침 이 말씀을 거두고 우리가 묵상할 때 아, 인생의 주인이 누구인가? 누가 우리의 삶을 이끌고 가는가? 도대체 집을 지키시는 분은 누구고 사람을 세우시는 분은 누군가? 성경을 읽다 보면 대부분의 문제가 로드십의 문제 아닙니까? 내 삶의 주인을 누구로 생각하고 사는가? 하나님께서 지키지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되고 하나님께서 보호하지 아니하시면 그 길에 안전한 것이 아무것도 없죠. 이 부도한 자가들이 다윗에게 나와서 그 수급을 던지면서 여기에 모든 것이 다 끝났다고 말할 때 제정신 차리고 있는 사람은 다윗 한 사람이에요. 다윗은 그것을 보면서 기뻐하지 않습니다. 복 있는 사람은 여우와를 기뻐하지 악인의 불행을 기뻐하지 않습니다. 우리의 복은 다른 사람이 잘못되는 것으로 반대급부로 찾아오는 것이 아니라 복 있는 사람은 악인의 꾀가 궁금하지 않습니다. 죄인들이 가는 그 방법 길이 예, 호기심이 같지 않습니다. 죄인들이 앉아가지고 모의하는 그 자리가 그렇게 부럽지도 않아요. 왜요? 오직 여호와의 말씀이 참 좋아서 밤낮으로 그 말씀 때문에 즐거워하고 그거 곱씹고 하나님께서 그런 모습을 다 보니까 야이 사람은 시냇가에 심겨진 나무구나 때를 쫓아 시절을 따라 잎사귀를 내고 열매를 맺는 참 형통한 사람이구나 이렇게 복 축복을 해주시는 거 아니겠습니까? 오늘 말씀 이 무도한 자들의 반응에 제정신 차리고 말하는 다윗 이야기 한번 읽고 말씀을 거두고 싶은데요. 우리 구절 이하. 12절까지를 한번더 읽어보죠. 같이 읽겠습니다. 시작! 다윗이 부에로사람 림몬의 아들 레갑과 그의 형제 바아나에게대답하 그들에게 이르되 내 생명을 여러 환난 가운데서 건지신 여호와께서 살아 계심을 두고 맹세하노니 전에 사람이 내게 알리기를 보라 사울이 죽었다 하며 그가 좋은 소식을 전하는 줄로 생각하였어도 내가 그를 잡아 시글락에서 죽여서 그것을 그 소식을 전한 가품으로 삼았거든 하물며 악인이 의인을 그의 침상 위에서 죽인 것이겠느냐 그런즉 내가 악인의 피 흘린 죄를 너에게 갚아서 너희를 이 땅에서 없이 하지 아니하겠느냐 하고 청년들에게 명령하며 곧 그들이 죽이고 수족을 베어 헤브론 목가에 매달고 이스보셋의 머리를 가져다가 헤브론에서 아브넬의 무덤에 매장하였더라 다윗은 기억하고 있습니다 사울 사후에 그 아말렉 족속 청년 한 명이 와가지고 자기가 하지도 않았는데 다 읽으셨죠 그사울왕의 어 검과 그 가락, 고리를 갖고 와서 마치 자기가 뭐라도 한것 마냥 그때도 정신을 침착하게 차리고 잘 분별하죠 오늘도 마찬가지입니다 내가 그렇게 사울의 소식을 갖고 온 사람도 그 죽음에 대한 소식에 대한 죄가 품으로 그에게 돌려건을 하물며 의인을 침상에서 죽인 너희들이겠느냐 하면서 이 일을 마무리합니다 그리고 훼손된 이스보셋의 그 부, 어, 신체를 아브넬과 함께 잘 장사 지내줘요 다윗의 이말 중에서 저희가 오늘 기억하면서 기도하고 싶은 하나의 기도 제목은 구절 후반부에 있는 내 생명을 여러 환란 가운데서 건지신 여호와 다윗은 정확하게 알고 있지 않습니까 망명 10년 떠돌이 생활 광야에서 10년 누가 지켜주셨습니까 사람이 지켜준 게 아니라 여호와께서 지켜주셨다고 분명히 알고 그것을 중심에 잠고 있는 거예요. 오늘 말씀을 거두면서 우리가 잘 알고 있는 10편 한 구절 제가 읽고 이 말씀, 이 사건을 가슴에 새기고 우리 하나님께 우리의 주인 되신 하나님께 기도하는 아침 시간이 됐으면 좋겠습니다. 말씀을 거두는 10편은 127편 1절입니다. 아주 유명한 구절인데요. 127편 1절. 제가 읽어드리겠습니다. 혹시 찾으신 분들은 같이 읽죠. 127편 1절입니다. 시작! 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되며 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 깨어있음이 헛되도다. 아멘. 기도하겠습니다. 우리 인생의 주인은 누구입니까? 우리의 집을 지키고 우리의 발걸음을 인도하시는 분은 누구입니까? 오늘 이스보셋의 허망한 죽음과 바람에 날리는 겨와 같은 악인들의 이 열전을 보면서 하나님 주인을 제대로 알아보고 주인을 제대로 의지하며 하나님과 동행하는 삶이 되게 하여 주시옵소서 그렇게 한번 간절히 기도하도록 하겠습니다 기도합니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 정말 악인들은 바람에 나는 겨와 같습니다 자기들의 생각과 자기들의 이 계산으로 모든 것들이 다될것 같지만 하나님께서 모든 것을 다 감찰하시며 하나님은 외모를 보지 않고 중심을 보신다 하셨사오니 우리가 행하는 모든 일들의 발걸음을 주님께서 다 헤아리고 계시는 줄 믿습니다. 하나님 우리가 복받은 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵시고 여호와를 기뻐하는 사람들 되게 하여 주시옵시고 하나님의 인도하심을 따라 시내가에 심겨진 나무처럼 하나님 요행을 바라는 인생이 아니라 하나님의 생명줄을 따라 살아가는 사람들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 붙잡아 주시고 하나님의 이끌림 속에 살게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘 말씀을 통하여서 우리가 의지해야 될 분이 누구인지 집을 지키시고 발권을 인도하시는 분이 누구인지 분별하는 아침이 되게 하여 주시옵소서 이제 이 말씀을 통하여 우리가 우리의 주인을 알아보게 하셨사오니 하나님의 향하에서 한길로 오래된 충성 하나님만을 꼭 붙잡고 의지하며 살아가는 믿음 백성 하나님의 자녀들 되게 하여 주시옵소서 이제는 십자가 위에서 모든 생명의 길을 활짝 열어놓아 주신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 흘러넘치는 사랑하심과 성령 하나님의 늘 함께 하시며 우리의 마음을 꼭 붙잡아 주시는 그 충만하심이 오늘 악인들의 열전과 같은 부강국의 마지막 장면을 보면서 하나님께서 우리를 지키시며 하나님께서 우리 집을 세우신다라고 하는 이 믿음의 고백 위에 늘 하나님만 의지하고 살겠다고 결단한 이 자리에 고개 숙인 당신의 귀한 백성들 머리머리 위에 지금부터 영원까지 함께 계시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘